0: Muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário matinal com agilidade. Olha só, Suzana tá ágil. Muito bem-vinda, Suzana. Já está na sala? Já, bom dia. Tudo bom? Maravilhoso dia. Que prazer ter você aqui nesse domingão aí. Eu moro aqui em São Paulo, o dia tá nascendo bem bonito por aqui. E você tá no Rio de Janeiro. Como é que tá o Rio aí? Acredito que agora esteja aí, né? Mas, mas Suzana, fica tranquilo Nem eu Suzana, fica tranquilo que eu vou te ajudando Vou te guiando Não que eu tenha aí Não que eu seja moderador de profissão Mas eu, eu já estou há 60 dias Moderando essa sala Então alguma coisa eu acredito que eu saiba tá? <risos> tá bom. Bom. E Agora olha só meu posicionamento é agilidade eu falo muito de cultura ágil de mindset ágil e você já trouxe um valor da cultura ágil que é a transparência e olha como fica legal quando a gente adota isso na nossa vida, nas empresas nos negócios a regra do jogo já ficou clara, você já falou olha André, eu não sei eu não sei a que moderar, não sei apertar botão e tal, enfim e aí eu já sei, eu já estou preparado para poder te dar esse suporte ou se eu eu não soubesse também, fala Suzana Não sabemos, mas vamos aprender conjuntamente. Então, você já está exercendo aí um dos valores de agilidade. Outros valores, claro, são colaboração, comunicação, e aí você é expert em comunicação. Então, vai ser bem legal, Suzana. Seja muito bem-vinda aí. E, em geral, Suzana, no Clubhouse, como é um aplicativo super novo, a gente faz uma audiodescrição, tá? Então... Eu vou fazer minha audiodescrição, aí você faz a sua e eu já vou convidar quem quiser aqui participar, fazer pergunta para mim, para você, fica super à vontade. A gente vai falar um pouquinho da Suzana, de como que ela teve um um, um estado, um espírito empreendedor, como que ela teve agilidade na vida pessoal, na vida profissional, na carreira e aí eu vou trazer alguns elementos do filme, tá? Eu assisti o filme e já posso compartilhar aí que que eu chorei. (risos) Ah, eu não tem como, tem umas passagens lá, sem dar spoilers, que são muito legais. Bom, sou André Sanches, homem, pele branca, homem, eu tô aprendendo ainda, outro dia eu falei, ah, vou falar homem cis, né, que aí já define lá aquelas coisas de gênero e por aí vai. Então, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo em pé, uso gel. Eu tô sempre sorrindo na vida e na foto aqui também, uma foto executiva de quando era presidente de uma empresa, eu tô de terno azul e gravata, e uma, em uma camisa, camisa branca fundo cinza. Suzana, pode fazer tua audiodescrição. Claro, bom dia.
1: É, meu nome é Suzana Pires, eu sou uma mulher branca, cinza. É, tô numa foto com um óculos de gatinho, olhando meio sério, tirando uma onda pra câmera. É. <risos> ah, Estou aqui com muito prazer para
0: Legal, Su. Bom, é, eu vou trazer uma, uma pequena teoria, porque eu te perguntei, né? Suzana, vamos falar de estados de ego, e aí que a gente tem o Márcio Bernardo, que conhece um pouco também. Eu falei assim, poxa, como que... Eu, eu gosto de colocar tudo, as coisas tudo junto e misturado, né? Acho que a partir da, da diversidade de conhecimentos, a gente vai construindo coisas que são muitas vezes inimagináveis. Grandes chefes na cozinha, na culinária, acabam fazendo isso, né? E o, e o Eric Berne, um psiquiatra lá canadense, ele criou lá a teoria, chama análise transacional, que é uma teoria de personalidades. E aí ele, ele fala, né? Aqui no Brasil tem lá algumas, é, é, acho que agências que regulamentam aí, que estudam mais o assunto, enfim. Mas basicamente, simplificadamente, ele é um, um, um poderoso, um completo sistema que estuda o quê? O funcionamento intrapsíquico e como que as pessoas se relacionam, né? como que são os relacionamentos. E aí ele criou uma estrutura que eu acho bem bacana, super simples, ele chama de estados de ego, são três elementos, três entidades, enfim, que ele denominou lá estados de ego. São as emoções e os pensamentos. Essas emoções e os pensamentos vão é, criando os padrões de comportamento. E, na verdade, é uma forma né, de modelar né, é, filósofos, cientistas, eu acho que todo mundo aí... É, acaba querendo de uma certa forma modelar pessoas, modelar comportamentos, atitudes e por aí vai. E ele criou que esses três estados é o estado de ego pai, que basicamente onde a gente, onde se estu, onde se registram os conceitos ensinados. Então o estado de ego pai é o, é o que a gente aprende lá nos primeiros anos de vida, olhando as outras pessoas. Para que que ele serve, André? As funções desse estado de ego Pai, educar, proteger. E aqui o pai é, é, é mera figura, né? Pai, mãe, enfim, a, a avós, é, os adultos ali da nossa vida de criança. E aí é para educar, para proteger, alimentar, moralizar, servir, modelar, controlar, ensinar e por aí vai. Bom, legal. Depois tem o estado de ego adulto, né? Embaixo, do, até no desenho assim, ele coloca um embaixo do outro. Então tem o pai, depois o adulto. Aí no estado de ego adulto já é o cara racional, né? O raciocínio frio, objetivo, ele olha a realidade, decide o que é adequado, o que é inadequado, que basicamente serve para o nosso dia a dia, para quê? Para estudar, para trabalhar, para ganhar dinheiro. Então é o conceito pensado da vida. E no estado criança é o lado infantil, o lado mais arcaico da nossa personalidade. São as nossas experiências ali, né, onde está gravado no nosso nosso cérebro ali, as experiências infantis. Então, são as emoções, a espontaneidade, o sexo, o as coisas mágicas da vida. Então, é o conceito de sentido da vida. Então, resumindo, bem resumo, pai é é o que eu devo, é o que eu aprendi da vida. Adulto é o que eu penso, é o que eu raciocínio da vida. E a criança é o que eu sinto. É o sentido da vida. Faz sentido para você, Suzana? Nossa, faz todo sentido. Parece que eu estudei isso. Antes de escrever o filme, né? Então, aí você entendeu que quando eu vi a sinopse do filme... E foi muito engraçado, Suzy. Aqui eu vou, vou, vou te abrir, sendo transparente, como você foi comigo. Quando a gente falou domingo passado, é, eu falei assim, nossa, o filme... Aí eu assim, Enquanto a gente estava falando mesmo, conversando, estava a Tina, tava aquela, toda aquela galera na sala... Eu pesquisei o nome do filme, eu bati o olho, acho que foi na sinopse ali, no, no o resumo ali do, 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 do filme. E aí eu falei assim, caramba, dá para fazer um link com os estados de ego do Eric Bern. Eu não sou isso, de verdade, assim, eu não sou especialista formado e tal, mas eu conheço um pouquinho da teoria através de mentorias que eu fiz, por exemplo, com o Roberto Chinachique e outras pessoas ali do Instituto Gente. E a gente usa isso nas mentorias. E aí eu falei assim, nossa, é idêntico. Acho que a Suzy... Aí, obviamente, falei... Vou trazer a Suzy aqui para a conversa. Então, é bem bacana que no filme... E aí, eu vou brincar, obviamente, para eu conversar contigo. Eu li um pouquinho da tua biografia, tudo. Falei, deixa eu estudar um pouquinho a Suzy. E acho que como na tua carreira, na tua vida, me parece que esses elementos, eles vêm aparecendo também. né? Como atriz, depois como roteirista, como diretora. Então... É, você foi tendo agilidade na carreira e eu, eu vi esses elementos. Falei, pô, vou chamar a Suzy para um bate-papo aqui, para ver como ter agilidade na vida através dos estados de ego. Então foi bem bacana, Suzy, foi por isso que eu falei: Vamo, vamos ah, fazer esse bate-papo. Entendi, é, realmente,
1: assim, a agilidade é algo que está no meu ser, eu, eu, eu não preciso pensar muito nela, né? é natural o que eu preciso realmente quando eu tô agindo o que eu vim desenvolvendo né foi, ok, seja ágil mas tome o tempo precisar para fazer as coisas com qualidade e essa, eu digo que talvez tenha sido a virada da maturidade profissional se eu posso chamar algo assim e,
0: e isso daí é bacana Suzy, porque olha como é legal a maioria das pessoas, pessoas e empresas, tá entendem que agilidade é velocidade. E não é sobre isso. No longo prazo, até sim, dá, dá, você ganha um pouco mais de agilidade, você ganha um pouco mais de velocidade na entrega de um produto, de um serviço, numa carreira. Mas tem muito mais a ver com a tua adaptação em busca de qualidade. E um dos valores, aí, aí eu vou te, já te... É, colocar como formada em agilidade, porque um dos princípios é a qualidade. Porque a qualidade isso, te, te é. traz menos retrabalho, por exemplo. Pode, pode... Eu te voltar, né? Não, pode, pode comentar, que Silvia. É, onde, onde a agilidade é muito natural é em é, E isso
1: agiliza o restante do processo. Então, assim, é, por exemplo, vou dar o um exemplo da gente, né? ah, você me mandou um carro ontem e tal, eu falei, Oi, eu não entendo o que, que é isso, o que, que é estado de ego, o que, que é não sei o quê, o que, que é sei lá o quê. Aí você me responde e eu falo, oh, ok, tá. Então, quando eu vou fazer, por exemplo, um contrato, ou um, né, acertar uma coisa no trabalho, é, isso tudo, eu já vou deixando claro a outra parte também, eu começo geralmente, né o segundo passo depois de que tá acertado o que vai fazer é uma coisa escrita, é um contrato, é um termo, é um e-mail, como vai ser essa junção e isso me causa cada vez menos problema nas minhas junções e as minhas junções vão ficando cada vez mais longas de trabalho, de trabalhar muito com a mesma pessoa, com a mesma empresa, porque a comunicação me dá agilidade. que é, olha, eu não tenho muito... E aí eu acho que entra criança, que eu não tenho muita vergonha de colocar os meus limites. É, e eu coloco meio rindo, sabe? Claro, então, eu tenho algum limite que é meio... E isso vai facilitando o trabalho e as entregas. E o trabalho vai ficando legal.
0: Esse sorrindo até um quê de, de quebra-gelo, né, Suzy? eu quero ela. Não, porque a, a vida adulta, né? E olha como é engraçado, né? Então a gente começa fazendo as conexões. Contrato é chato. Chato pra diabo. Desculpa, talvez pela, pelo horário não deveria falar, mas é chato pra cacete esse negócio. Mas você fala, caramba, como é que eu vou negociar isso daí com uma produtora, é, com, com, sei lá, com, com o grupo de trabalho aqui, com os, os funcionários ali do instituto? que eu vou ficar negociando esse troço chato e, e se começar na partida no estado de ego pai você vai querer dar uma lição de moral de contrato e não é o propósito se você entrar no estado de ego adulto você vai ir pro, raci- pro lado racional Aí você vai falar, caramba, vou ficar discutindo termos e condições que saco se você já entra no lado criança gente, vão se divertir, tem uns documentos aqui muito loucos, eu não entendo nada de juridiquês mas vai dar, um, vai dar um samba aqui a gente vai chegar no, 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 no acerto aqui Acabou, você já quebrou o gelo. Olha como é legal. Gente,
1: é exatamente, é, é exatamente assim. E tem uma coisa que eu acho que aí eu vou para essa coisa do pai, né, que reproduziu, que eu aprendi. Meu pai é engenheiro e a minha mãe é advogada. Então, é, olhando né, para mim criança assim, a minha irmã é engenheira também, meu cunhado, meus tios, eu. Venho de uma família, não de artistas, mas de engenheiros, de gente que pensa em estruturas, né? Então, é claro que eu peguei um pouco disso. E a minha mãe é advogada. Então, essa coisa de colocar no papel, da negociação, eu vi ela fazendo em casa. Isso, para mim, nunca foi um monstro. Aí, o que eu fiz, claro, depois né, de, de muitos anos de profissão, de ter que fazer... É, às vezes, no mesmo semana, tem um contrato que é de um filme e algo relacionado aos Dona de si. São, são duas coisas totalmente diferentes. Então, são duas advogadas diferentes né? para me auxiliar nisso. Como é que eu escolho a equipe? É, claro, a competência é primordial, mas eu preciso gostar da pessoa. Eu preciso ter prazer em falar com ela porque não fica muito duro, né? Assim como o meu, meu contador e a minha contadora. Eu gosto deles, então uma contabilidade fica mais legal.
0: Você, vou brincar, você primeiro escolhe a pessoa, depois o que ela sabe fazer e já te ajuda ou é o contrário? Não, é o contrário.
1: preciso, Por exemplo, quando eu precisei né, de contadores, contadoras na área social, que é uma área muito específica de contabilidade, então, foi em 2018, quando eu estava botando o Instituto Dona Cid de pé. Né? Eu fiquei pronta para sete meses de papelada, né? de todo esse trâmite, porque aí vem a filha do engenheiro e fala não, eu não vou subir nada se não tiver essa base pronta.
0: Porque que é a história eu... da qualidade, não vai parar em pé. Exatamente, não vai. Eu vou assinar alguma coisa, eu vou ter papel para assinar,
1: ah, a coisa não vai estar registrada sete meses é, realmente em três frentes, a frente jurídica do estatuto a frente contábil que era a relação banco peraí, baixo, juninho. É, e a frente da responsabilidade social, tudo que seria o um Instituto de Responsabilidade Social aí, como eu fui escolhendo as pessoas eu pedi indicações de pessoas que já trabalhavam, que eu posso
0: Tranquilo a mamãe, tá tra- a mamãe tá
1: trabalhando Não pode Ele é um budotóide Mas ele acha
0: que ele é um dóber <risos> Mas a criança a, o, o estado criança dele Acha que ele é um dóber <risos>
1: O que, que eu fiz? É, pedi indicações para pessoas que já tinham ondas. Uma delas foi a Ana Fontes, da Rede Mulher Empreendedora.
0: Nossa, a Ana é incrível, ela é membro da Confraria dos Empreendedores, é um amor. Cara, a Ana foi uma mentora para mim, aliás, ela ainda é, porque a gente tenta manter
1: um encontro por ano ou dois para das ações de institutos, como a coisa tá indo. Outra pessoa que me ajudou muito foi a Viviane Duarte, que, é, ah, que tem o plano de menina, que é também uma ONG muito forte, já tem mais de 10 anos. E, e aí, a colegas por exemplo, eu tinha colega da Fundação Roberto Marinho, é, que é uma fundação que tem já muitos anos, colegas que eu conhecia, que me ajudaram a encontrar equipe, assim, básica, por exemplo, e aí eu ia conversar com a pessoa, e eu, claro, já estava com ela indicada por pessoas de alto nível, mas eu queria entender quem é essa pessoa. E, e aí começou a minha escolha. E eu vou te falar que dessa turma básica, assim, aliás, da turma básica do Instituto está toda ainda. Eu tenho um orgulho disso, assim, que eu acho que isso é um reflexo da escolha,
0: é, Reflexo de uma boa contratação, de uma boa avaliação, Perfeito. E olha o que eu ia trazer, né? Quando a gente fala da, da agilidade, Suzy, a gente fala muito de experimentação. É, é diferente de um modelo da qual acredito você, eu, quem está quem mais ou menos na mesma... É, a geração aí mais antiga, X, Y, enfim. A gente veio de um modelo que primeiro você estuda para depois você executar. Né? Então, primeiro eu estudo, depois eu trabalho. E no instituto, você não, você não falou eu vou estudar mil, tudo, tudo que eu preciso saber. Então, cinco anos estudando... Para iniciar o instituto, não. Minimamente, eu vou estudar um pouco, crio e vou aprimorando, always beta, né? Eu vou evoluindo o instituto. Certamente, a hora que o CNPJ estava de pé, você não tinha todos os elementos. Até hoje, talvez você não tenha todos os elementos que na tua cabeça inicialmente você planejou. Só que você vai, a, você vai evoluindo, aprendendo, aprendizado através da jornada. Isso é agilidade. Você você não precisa estar tá pronto para depois executar. E isso acontece hoje. Aqui, já entrando um pouquinho no Instituto, óbvio, eu ia, eu ia trazer esse ponto para a gente explorar que acho que é um trabalho de empreendedorismo feminino incrível, incrível. É, como que surgiu esse sonho do Instituto? E aqui você já está contando um pouco da execução, mas como que surgiu o sonho, o objetivo? Assim, olha, eu preciso ajudar mais pessoas ou é, de repente você fala assim, poxa, eu gostei da Ana, quero, quero modelar a Ana. né A gente fala mentoria é muito de modelagem. É, eu quero fazer alguma coisa, mais em um nicho específico. Como é que surgiu, Suzy?
1: Então, foi... É, engraçado que é, quando, eu acho que quando a gente chega num lugar profissional, né? Então, eu estava com... É, tinha chegado num lugar profissional super pioneiro, né? Então, a primeira atriz que estava assinando uma novela né, na TV Globo como autora titular, experimentando uma liderança de... Muitas pessoas, muita responsabilidade tal, foi ótimo. É, tivemos percalços, mas a novela teve uma audiência alta, tudo certo. Mas ali eu consegui ter um estado de consciência, eu sempre fui feminista, sempre, óbvio, senão não teria nem chegado nesse lugar de pionerismo, né? É, mas eu parei para questionar assim, cadê a próxima atriz que vai fazer esse caminho também? Porque tem várias atrizes que escrevem. Aliás, cadê as mulheres aqui nesse lugar? Como tem poucas. E não era só na empresa, era no mundo. Como tem poucas mulheres criadoras aparecendo. Como tem poucas mulheres brancas e como tem poucas mulheres negras. E como tem poucas trans. Eu comecei um questionamento que eu não tinha como parar. E aí... O que, que eu fiz? Eu aceitei um espaço de escrita, que seria a primeira vez que eu ia escrever é, como Suzana, e não através de personagem, né? E foi a coluna Dona de Si. Eu dei o nome de Dona de Si, na Marie Claire, era uma coluna online. E eu comecei a escrever a dificuldade que é que uma mulher construir seu próprio caminho, né?
0: Até e... então, Suzy, você não tinha escrito nada, nem blog, nem Sei lá, eu mesma não, alguma eu peça? Pensava. Não,
1: tudo. Eu já já estava escrevendo novela principal. No então, eu, já, eu estava escrevendo há 15 anos como profissional, mas também ator. Perfeito. Né? Eu não tinha escrito aí blog eu colocava a minha opinião das coisas. Né? Eu escrevia histórias. Tem a minha opinião ali de algumas coisas? Tem, mas não, não sou eu abertamente.
0: Eu Perfeito. Eu é, uma... é mais ampaçante, é, ampla, é su- sutil. É sutil. Eu preciso
1: acompanhar uma história, fazer um pouco de se mover. Eu não vou defender uma causa. É bem diferente a escrita, né? Então, eu já tinha aí 15, 20 anos de carreira no teatro, no cinema, na, na televisão, como autora também. E... É, quando foi que eu tive essa, esse convite de ter uma coluna que seria eu escrevendo. ó, Escreve aí o que você acha das coisas. Não tem personagem. E eu comecei a escrever dessa dificuldade de conduzir uma vida, de uma mulher fazer escolhas, de como a gente... É, por que que nós somos as que mais abrem CNPJs no Brasil e as que mais fecham em, tre- em até três anos? Então, eu tinha muitas questões. Eu comecei a ter muitas leitoras, a me comunicar com elas. Comecei a fazer uma pesquisa mesmo ali. Eu sou formada em filosofia, então esse instrumental de pesquisa, de análise de consumo, eu já tinha por causa da faculdade. Então, não era era estranho para mim. eu comecei a fazer uma pesquisa com as minhas leitoras sobre o que que se falia. né? Porque até mulheres que entram em empresas... Em três anos elas já estão cansadas, já querem desistir, isso é a maior
0: parte. Não dão sequência à carreira mesmo, corporativamente falando. E aí eu fui primeiro ver as pesquisas que já tinham, então eu
1: disse assim, não é problema do estudo, porque nós estudamos hoje mais que os homens. Não é um problema de gestão, porque quando uma mulher está gestando, está na liderança, ela dá um resultado mais de lucro, já tinham várias pesquisas nesse sentido, só que não tinha pesquisa por que isso acontece de fato eu fiz uma mini pesquisa André, assim, mini pesquisa que eu digo eram 500 mil leitoras que responderam né, o meu pequeno questionário e eu consegui mapear três grandes dores para isso que nunca tinham aparecido em lugar nenhum é, que é a sobrecarga a opressão misógina e a opressão racista e a transfóbica. Então, é a opressão de você existir né, naquele espaço que não é para você e a solidão que isso causa. A partir disso, eu tinha uma informação que não consegui ficar parada. E aí veio a ideia do estudo. Falei, eu preciso fazer uma coisa para esse lugar aqui, para essas três dores... Para que a gente tenha um trabalho de base com essa mulher, para que ela possa passar pelo degrau quebrado, que é o início da carreira de uma mulher, é todo de degrau quebrado. O degrau quebrado são as pequenas rasteiras que ela vai tendo ao longo ali, daqueles primeiros três anos. Se, se ela não está muito bem estruturada e consciente do que está acontecendo, ela não passa para o quarto. Né? depois toda a caminhada até chegar na liderança, geralmente as empresas têm muita mulher na base, pouca mulher no topo.
0: Vai diminuindo, percentualmente vai ficando muito menor.
1: Exatamente. Então, o que o Instituto veio para acelerar talentos, e eu coloquei né, esse termo, acelerar talentos, porque já são mulheres que já trabalham, já são talentosas, já estão com a sua vida ali, já estudaram, já, já estão no caminho, só que estão patinando. Então, a gente tem uma formação, que é a jornada transformadora, dona de si, que vai mexer nesses três lugares que ela está patinando. E comecei a criar, então, o segundo passo foi criar essa jornada, como um curso disciplinar, né? para isso ser um curso para mulheres adultas, e bom, hoje o curso está a mil por hora, ele é online, ele é bárbaro. E a gente realmente está tendo um índice de, de acerto, né, de, de mudança muito alto. Então, é, o Instituto foi assim, eu fui tateando e fui tateando com certezas que pesquisas me davam. Então, não era aleatório, sabe? Assim, foi isso.
0: Legal. E, e, obviamente, você foi estruturando e ajustando uma coisa ou outra, que é, que é o que eu comentei da aprendizagem, né? Sim, é. sim,
1: sim. Aí, o que que acontecia, assim, por exemplo, ah, eu, eu, eu preciso, então, agora fazer essa, criar algo que aplaque essas três coisas, né? Quem eu vou chamar para estar comigo nisso? Então, eu preciso de uma psicóloga, eu preciso de uma pedagoga eu preciso de alguém especialista em mitologia feminina, eu preciso... Então, eu fui montando o grupo para poder realizar. Então, a Regina de que liderou esse grupo junto comigo já era uma mulher que eu já trabalhava, ela já era minha coach, ela já fazia muito conteúdo com esse olhar feminino, então ela foi a pessoa que... Está é, comigo, está comigo até hoje no Instituto, que nós dois montamos essa equipe para fazer essa jornada. Então foi tudo passo a passo, e ainda é, viu? Ainda é total. Assim, agora que a gente vê uma crescida de alcance, é, a gente está tendo que aumentar a parte tecnológica. Eu não conhecia, então eu estou tendo que cada semana conhecer uma coisa nova, entendeu? É é o
0: aprendizado, Suzy, nunca para. E e olha como eu eu falo aqui no no Jornada Ágil 731, que é é bacana trazer um caso real, porque a partir desse caso real a gente consegue olhar as diversas óticas. Olha o que você trouxe. Quando a gente fala de uma implantação ágil, tem algumas metodologias, claro, o propósito aqui não é ser, ser técnico, mas, por exemplo, tem uma que chama Scrum. Não sei se você já ouviu falar ou não, mas chama Scrum, legal. Ele fala para formar times multidisciplinares de mais ou menos ali de sete a nove pessoas. Por exemplo, times pequenos, claro. Onde você empodera esses times. Eles são autogerenciáveis, autogerenciados. Ou seja, eles vão escolher a melhor forma de trabalho. Eles são empoderados e cobrados por um resultado só. A forma, o como, de que modo, escolha deles. A escolha não é de um gerente, a escolha não é do dono. né? Então, você já trouxe um primeiro elemento das equipes ágeis. Tem até o nome mais técnico, ali são squads. Mas é um time multidisciplinar. E hoje não tem como ter sucesso em qualquer lugar se não for com um time multidisciplinar. Aí eu vou até brincar um pouco com o filme, a gente fala um pouquinho depois do filme, mas a jornada da personagem no filme... Ela é composta de um time multidisciplinar. É formado de amigos, é marido, ex-marido. Ela vai formando várias pessoas com conhecimento. E a jornada dela, da Suzy, do filme, ela é uma jornada onde ela vai tocando várias áreas. né hora ela toca carreira, ela precisa ter mentores de carreira, coaches de carreira. hora ela toca uma, uma parte mais é, é, física, vai de saúde... Então, tem que ter lá uma coach, personal trainer, o que for. Depois ela toca uma área mais é, é, espiritual, religiosa, tem que ter lá pessoas com esse conhecimento. Então, eu gostei, Suzy, que você trouxe esse primeiro elemento, times multidisciplinares. Foi bem bacana. Ai,
1: que legal. Que bom, porque eu fiz isso na inclusão, te confesso. E eu fiz isso como se eu estivesse fazendo uma equipe com filme, que também é totalmente multidisciplinar, né? É. Eu eu construí um instituto ali, a a minha equipe, como se eu estivesse indo filmar, (risos) entendeu? Que é o o modo de de gestão que tem na minha cabeça desde muitos anos. E não tem nada que dê mais certo do que um um set de filmagem. Você já foi no set de filmagem, André? Eu te convido quando a gente voltar a filmar.
0: Não. Assim, eu tenho uma ideia, tá? Eu tenho uma ideia que deve ser muito parecido com acho, algumas experiências que eu tive, mas majoritariamente no mundo corporativo, no mundo empreendedor. Mas deve ser uma... Um, um... É que eu gosto desse negócio de agito, bagunça, baderna, a galera trabalhando, vai para cima, vai para baixo. E eu imagino que seja algo parecido. É isso. Eu já agradeço o convite de antemão.
1: É, é muito especial é, é estar num site de filmagem desde que ele começa, antes dele ser montado. Porque... Por exemplo, existe um, uma pessoa nessa equipe né que se chama Platô, que é o produtor do dia, é o cara que vai colocar aquele dia de pé. Ele tem uma equipe. Então, por exemplo, esse é o cara que combina com a sede de Rio, que tem que fechar a rua, esse é o cara que vai chegar na rua, ele vai montar onde vai ser o camarim, onde vai ser o, o, o lugar de comer, onde vai botar o equipamento, os caminhões. Assim, tudo isso já foi visto antes com a diretora, porque o caminhão não pode ficar na frente da câmera. Olha, é é tanta coisa que tem que ser vista antes. É um trabalho de pré-produção para uma filmagem com pessoas de todos os, os, os times. Então, tem a diretora, óbvio, a produtora, mas aí tem direção de arte, tem o câmera assistente de câmera, o fotógrafo, tem muita gente envolvida. São são 500 pessoas numa filmagem, por aí, de um filme como o de perto, por exemplo. Então, as coisas vão acontecer. E se você perder um dia, se você perder um um dia de filmagem, é uma fortuna. Não se pode perder um dia de filmagem. Então, eu eu aconselho, geralmente, colegas, né, amigas minhas que são da, da... do setor, assim, do empresarial, eu falo, cara, quer ir lá acompanhar um dia desde que começa? Eu te coloco com o platô, você começa a acompanhar como esse cara trabalha. Porque é incrível, é incrível. tudo isso nasceu de debatido erro, e hoje de... a gente de... tem de... um de... método,
0: né? Aliás, é, é o que eu falo de, de metodologias ágeis, por exemplo, o, o empirismo é o que vai te trazendo essa essa robustez. Porque muitas vezes, é, sei lá, estou imaginando aqui, eu não sou da área, mas A primeira pessoa que planejou, sei lá, uma uma novela deve ter dado tanta coisa errada, mas o aprendizado disso deve ter modelado essa essa pessoa, ou ou as áreas, ou até os profissionais, porque você não nasce um platô, por exemplo. Você vai se formando, né, olhando as pessoas, modelando, e e vendo as coisas que dão errado para falar, agora eu preciso ficar atento com o corpo de bombeiro. Estou chutando aqui uma coisa qualquer, porque... e vai aparecendo essas coisas diversas, que muitas vezes não dá para planejar, ou, por mais que a gente pense em planejamento no mundo, é, mundo Vulca, mundo Bunny, mundo complexo aí, é, é, esse mundo, novo mundo moderno, não dá para pensar em tudo mais. Mesmo que você ponha times multidisciplinares, às vezes escapa alguma coisa, né? Escapa, escapa sim. A gente tem, eu
1: falando, são duas coisas, assim, a equipe de filme, ela. Ela, é, ela trabalha de um jeito e uma equipe que está dentro da TV Globo, por exemplo, trabalha de outro parecido, mas a estrutura já está ali, né? Então, você, você não precisa é, levantar o set todo dia, porque o estúdio já está montado, porque ele já foi montado na madrugada. Né? Já trocou de casa da Suzana Vieira, do personagem da Suzana Vieira, para casa do meu personagem. Essa troca foi feita de madrugada dentro do estúdio. E aí tem a cidade cenográfica. A cidade cenográfica, para ser feita, cabeá ela toda por baixo. Isso é muito legal de acompanhar também. Eu amo a estrutura das coisas mesmo.
0: Mas já é um cenário mais estruturado, conhecido diferente de ir para a rua, né? para o campo. Isso.
1: ele já sabe onde estão os cabos ele já sabe onde ele pode fazer na rua é diferente na rua ele tem que fazer uma pré né? não é de um dia a noite que se decide filmar em tal lugar é, são três meses antes então é um, é um o trabalho do cinema é muito artesanal numa linha industrial porque são cinco, seis semanas direto, segunda a sábado e o trabalho na televisão então, ele é industrial, né? ele é artístico, mas ele tem uma estrutura da própria empresa, que já pensou aquilo há 50 anos atrás, já teve muito problema, e hoje tem a maneira mais mais prática de trabalhar, com mais recurso. Então, consegue fazer coisa na pós-produção, né? tem cidade cenográfica tem aquele, aquele todo, toda cidade cenográfica tem aquele verde atrás para poder botar no chroma, e o público não percebe então assim muitas coisas foram a área de pós-produção só tem artistas gigantes são pessoas que não aparecem né? são pessoas que sem elas não dá para fazer acontecer é um prédio inteiro de pós-produção então muitas coisas né que chegam pronto para o público é quando me perguntam como é feito eu, e essa parte de estrutura eu gosto de dar um dar um overview assim porque eu acho máximo e aí você eu como atriz ou eu como autora você entende que você parte do elo daquela cadeia? Você não é a pessoa mais importante, você não é o. Você é elo daquela cadeia toda que está trabalhando para aquilo acontecer, chegar no coração de outra que está em casa. É, isso é muito forte, assim, a noção inteira. E,
2: e, e
0: precisa, um... né, Suzy? Não, não é nem a melhor nem a pior pessoa, ela é só mais uma num conjunto, você comentou, de 500 pessoas, 300 pessoas, que precisam de todas elas. Assim, não tem uma pessoa ali que está olhando para o teto sem fazer nada. Tá todo mundo tem uma função para aquilo funcionar, né? Então, eu acho, assim, é, é, é o meu
1: habitat né? há muitos anos. É, eu acho muito mágico como a arte vai se fazendo, como, como a gente vai construindo as coisas para emocionar as pessoas no fim das contas, ou fazer rir, ou fazer chorar, ou fazer refletir. E tem toda uma estrutura por trás. Então, por exemplo, tem muita gente da engenharia que migra para o cinema. Tem muito produtor que é engenheiro, engenheira. É muito legal. Porque se
0: apaixona, né? acho que tem um lado humano que é muito atraente.
1: Exatamente, se apaixona por aquilo, dá para aplicar o que sabe mas está
0: conectado com algo aqui. Então, tem vários, assim, vários Ô, Suzy, deixa eu te fazer uma pergunta. É, olhando, assim, a questão, você falou, bom, algumas coisas dão errado, fato. É, e aí, para mim, a palavra aí, quando eu falo de agilidade, é adaptabilidade, né? Então, deu errado ali. Imagino que quando você, na posição de diretora, deve ter dado algumas coisas erradas, você teve ali que se adaptar. Na carreira, acredito que também, entre uma novela, um teatro, alguma autoria, e por aí vai. E no Instituto, hoje, no Instituto Dona de Si, você também tem que adaptar algumas coisas, ou porque não saiu exatamente como planejado, ou porque você percebeu a oportunidade. né? Eu gosto de olhar muito a oportunidade de correr riscos, mas olhando oportunidades. Então, ah, pô, deu certo, mas, olha, tem tem uma oportunidade da gente melhorar. Como que você... que, que mensagem que você poderia passar assim para as pessoas, para que elas se adaptem? Seja na carreira, seja quando algo dá errado, seja quando é, alguma coisa não sai conforme o plano. Olha, eu
1: não, eu primeiro, eu não fingo que a frustração não existe. Assim, então, se eu fiquei realmente frustrada com algum, algum erro, né? É, olha, o Cristo está aqui.
0: Vou, vou subir ele aqui. Ó, oh, você já foi ágil. Aí, você já é moderadora, já tá formada. <risos> Maravilha, Cris. Então, é quando, quando dá alguma coisa da errada e eu preciso
1: depois, né, é, é, adaptar e fazer alguma coisa assim, eu, eu sinto a tristeza, eu sinto a... Se for tristeza, se por raiva, eu não passo por cima disso, porque às vezes que eu passei, me fizeram muito mal e eu não consegui ter clareza lá na frente. Então, tipo, eu fico triste, eu fico mesmo, entendeu? Assim, que que o meu Deus, sabe? E aí, aquilo, viver aquilo me dá a saída. E eu também não fico buscando a saída sozinha. Eu reúno quem eu preciso reunir, que está ali mais perto, que é a cabeça pensante comigo, e falo, olha, aconteceu isso, isso, como é que a gente vai né, melhorar, como é que a gente busca melhorar isso aqui, o que 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 a gente aqui, que dá a estrutura, pode fazer para isso melhorar. Então, as emoções, eu acho que elas são parte fundamental da agilidade e da da gestão do dia a dia.
0: Eu chamo isso, Suzy... De, de viver o luto ali, né, é o luto às vezes de uma decepção, de uma perda do que for, né, do, do, de algo ter dado errado, e aí cada um vai ter o seu tempo, tem gente que é um minuto, tem gente que é quinze, tem gente que é um dia, mas é importante viver esse período, né? Muito,
1: muito importante, assim, e é, viver com, com com verdade, sabe, assim, Assumir as coisas, porque eu acho que a postura seta tá para fora, meu pai fala isso, seta tá para fora, a postura que a culpa é do mundo não me agrada, porque eu acho que essa postura leva um vitimismo que é, acaba que não, não dá pra gente um, um, uma saída, né? O vitimismo permanece ali no mesmo lugar, fascinando e tal, então eu pujo muito disso é para dentro, o que que aqui a gente escolheu, o que que aconteceu aqui Para que isso, né? Porque se eu tô na liderança, se eu tô é, nesse lugar, eu, eu preciso entender qual foi o, o, o lugar desse elo, dessa cadeia aí que deu errado para que a coisa desse errado. E o que que foi? O que que desengrenou, sabe? E trazer para dentro, trazer a responsabilidade não só para mim como parte, mas com uma equipe protagonista daquilo. E aí a gente começa a conseguir resolver. Então, por exemplo, se eu tenho alguém na equipe que tem essa postura mais vitimizada, eu vou fazendo, tento fazer um trabalho com a pessoa à parte para a mudança dessa percepção de que ali e aqui né, a gente é protagonista dessa história. O mundo não errou pela gente, né? Então, é, é, isso, isso se a pessoa é muito boa, se eu, eu, eu eu gosto de fazer, mas assim, eu acho que é isso, eu acho que o mais importante é a gente pensar qual foi o erro que aconteceu e
2: tentar resolver
0: ele, não ficar culpando mundo Não, não achar culpado. Bom, no mundo corporativo, isso acaba acontecendo bastante, né? No mundo empreendedor, um pouquinho menos. E, e no final do dia, é, acho que é, é tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado, né? Não vai criticar ali, por mais que alguém que tenha errado, esqueceu algum item do plano ou sei lá, tropeçou num cabo, caiu, o, o erro que for, né, acho que é importante não criticar, não condenar, não, não ficar queixando ali, mas dar um suporte, né, uma liderança ali, eu falo até mais de, de suporte para a pessoa entender, poxa, eu tenho mais uma chance de acertar eu gosto bastante de, 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 dessa, dessa mecânica que você comentou é
1: de ter cuidado com o ser humano, sabe? Isso aqui no Instituto é muito sério pra gente, porque o, o que leva o Instituto para frente é a sororidade na prática. A minha equipe é toda feminina, então é, eu não vou deixar de ter essa sororidade. É, e a sororidade é saber ouvir, entender, entender a outra pessoa, para saber o que ou, o que está tá pegando, sabe? Qual é o problema que tá rolando? Pra gente poder ajustar e andar para frente. Então, vem dando certo isso. É basicamente a mesma equipe há dois anos e meio, três anos, né? As pessoas que falam na conversão comigo. Agora a equipe vai dar uma crescida. Então, eu tô me preparando para isso. <risos> Vamos lá, né?
0: Boa. Olha só. Inspec... Pilar de agilidade, tá? Inspeção e adaptação, esse é o segredo, de verdade, o resto é metodologia, o resto é um pouco de cultura, um pouco de mindset, mas é inspeção e adaptação o tempo todo, o tempo todo, aí eu tiro, e e aí eu sou apaixonado pela teoria da evolução do Charles Darwin, porque aí aí ele fala, não é mais o o maior, o mais inteligente, que vai sobreviver, né, e portanto viver, e aí eu trago muito para o mundo atual, não é mais, deixou de ser quem tem mais dinheiro, quem tem mais poder... Quem tem uma empresa ou um cargo com mais pessoas embaixo, quem vai ter sucesso na vida, em vida, vai ser quem se adaptar, quem mais rapidamente se adaptar. E aí você, já, já, já te empoçando a embaixadora da agilidade. Inspeção e adaptação. <risos>
1: Olha,
0: se meu pai ouvir você falando, ele vai dar muito Ah, eu, depois, depois a gente manda o áudio, porque a gente está transmitindo pela internet, então fica gravado lá na nuvem essas coisas. <risos>
1: para a para a Fátima, falando, ah, como é a Suzana? E ele começa assim, muito agitado. muito agitada. Eu adorei essa agilidade agora, eu vou falar dele não é agitada,
0: é ágil. É ágil, pai, você... aliás, dá um upgrade nele, tá? E aí, óbvio, nossos pais não têm os termos mais novos, e, e aí, brincadeiras à parte, porque ágil, agilidade hoje tem, às vezes, até muita... É, consultoria, vendendo, aí muito termo de moda, né, tem, sido, tem um quê de modismo aí também. Você fala, pai, agora eu sou ágil, eu inspeciono e adapto, acabou, e chego nos resultados que eu quero. Gente, vai virar, vai frase. E, portanto, eu sou dona de mim, dona de si. Bom... Uau, bom. Uau. Mas é, é muito... falando dele, né,
1: já dele, da minha mãe, são pessoas que é fácil vou te falar, eles fazem um acompanhamento da minha vida e da minha irmã como um suporte conversa, sabe? Assim, como um suporte de um suporte humano, é muito interessante o que eles foram combinando ali entre eles, sei lá ou, né a maneira deles tratarem a gente depois que a gente virou adulta é, de como levar a vida e ter uma casa aberta para trocar ideia né, com duas pessoas que já estão aposentadas, mas que são profissionais,
0: e que conhecem a vida. Então, é, vai ser muito legal esse esse especial de vida, vai ser ótimo. Legal. Eu, só só um, um, aprofundando um pouquinho mais, quando a gente fala lá do, do, dos estados de ego, do Berne, por exemplo, ele, se sub, ele subdivide lá a parte do pai, entre um pai crítico, pai nutritivo, e ambos podem ser positivos e negativos. Por exemplo, você falando do, do teu pai, ele, ele me parece aqui, né, nesta atitude, neste comportamento, ele acaba sendo um pai crítico mais positivo, né? Então, ele é justo, firme, coloca limite, é, e é um pai nutritivo, positivo. Ele é afetuoso, ele é salvador, ele dá autonomia, e ele tem um quê super, protetor um quê mais protetor, né? De trazer proteção. Sim, ele é um... Assim, né? A figura masculina, né? muito forte na minha vida, é, foi a pessoa que eu mais briguei e a pessoa que mais me ajudou em termos de entender as
1: coisas. Então, eu acho que isso, o que você falou resume bem. Assim, né Porque não foi não foi fofinho lá a partir dos meus 16 anos até os 20 e poucos. Né? Eu queria uma independência. né Ainda... Então, a gente teve ali um momento muito crítico para depois construir uma relação de muita confiança, é isso. Eu confio nele, ele confia em mim, a minha mãe também, e eu acho que isso que faz hoje a gente ter uma relação muito legal.
0: E você falou de confiança, é um dos, é um dos valores ágeis, porque a gente fala de transparência, por exemplo, a transparência acaba trazendo, logo na sequência, a confiança. E se você confia, o, o restante fica mais fácil de você colaborar, de você comunicar, de fazer qualquer outra coisa. Então, a base das equipes aí de de maior prosperidade, de maior agilidade, porque elas conseguem um resultado ali mais sólido, é justamente a confiança. E aí, agora, eu queria trazer um ponto. Bom, primeiro é fazer um convite aqui, quem está na audiência, quiser levantar a mão para falar assim, não, eu já assisti o filme, de perto ela não é normal. Aliás, de perto você é normal, Suzy? ninguém Olha, eu eu tive a oportunidade de assistir essa semana, é um filme incrível, incrível, tem muito por trás aí que eu vejo, estudando um pouco mais assim, a a famosa jornada do herói, é uma transformação muito bacana, e aí eu acho que traz tanto elemento para a gente refletir, mas tanto, Suzy, que a gente precisaria de uns uns cinco domingos aqui para ficar falando do assunto, mas eu, eu, eu vou enxugar, vou pegar um pouquinho da essência, né, é, na tua visão, então assim, primeira coisa, sigam a Suzy, claro, aqui no Clubhouse, depois acho que tem no, o, o Instagram, Suzy Pires, com Z, pra, e assistam o filme, e obviamente façam parte ali, é, entrem aí em contato por conta do Instituto Dona DC. É, no, quanto ao filme, Suzy, uma, uma reflexão que eu fiz essa semana quando eu assisti é por que, que a grande maioria das pessoas ainda vive presa? Presa numa mediocridade, no médio, no status quo, na zona de conforto?
1: Olha, não sei te dizer da maior parte das pessoas. Eu só sei te dizer dos meus personagens que talvez reflitam a maior parte das pessoas. <risos> Mas, assim, existe essa questão do de esperar uma salvação que leva a gente para um estado de vitimismo. Então, aquela família primívida da personagem central, né? que ela casou com o um namorado de infância, achando que ia ser uma coisa e, e virou outra, né? ela achou que, que era o cara e virou uma coisa bem média, bem uma sogra casanadora, com conceitos muito... É, sem valorização da vida né? Do, do meu potencial eu acho que é isso que acontece assim. quando a gente entende o potencial que a gente tem a gente é obrigado você não aguenta mais ficar nesse lugar da vida tipo. você não aguenta mais ficar nesse lugar do, da vida isso aqui. a vida não é isso aqui né? é o que a gente pode construir também Então, é, acho que ali eu que mostrar isso Poxa, essa mulher com tanto potencial na infância, né, com, com aquela, aquele tanto de vida interna, parou nesse lugar. E agora? Como é que ela vai sair daí? Qual vai ser o gatilho para essa mulher sair?
0: E essa é a próxima pergunta. o Cris, você também fica à vontade aqui para aproveitar e sapecar a Suzana de pergunta, hein? Prepara, é... co... um não te
3: prepara que eu tô fazendo aqui roteiro.
0: <risos> <risos> aproveita como ter uma grande transformação porque a personagem ela acaba em algum momento tendo essa grande sacada de falar assim, poxa, minha vida morna aqui e eu desperdiçando tempo meu potencial e portanto meu tempo, né, e tempo desenvolvido, lógico, como ter uma, uma grande transformação assim, e aí até acho que vale trazer pelo lado pessoal, você teve acho que essa grande transformação, né, de atriz para para diretora, para empreendedora, para influenciadora, para mentora, e aí os diversos papéis que naturalmente o Instituto vem te trazendo, e e essa essa grande transformadora, Suzy, como como trazer uma grande transformação para o dia a dia das pessoas?
1: Nossa, então, mais uma vez vou falar das personagens, Eu acho que o que acontece né? ali, essa, essa protagonista, ela, ela, ela é magoada até um ponto que ela diz chega. Então, eu acho que para a transformação é dizer chega. Eu lembro da minha vida, assim, de uma época que desde que eu comecei a carreira de atriz, aos 15 anos, eu já escrevi. Mas eu só fui escrever profissionalmente depois que eu fiz a faculdade, porque eu queria estar embasada não tinha faculdade de roteiro no Brasil na época, né? Então, eu fiz filosofia que ia me levar a estudar a origem do roteiro, que é a Grécia Antiga, que é, assim, gregas e todos os filósofos que habitaram ali. Então, quando eu saí da faculdade, é, foi um balde de transformação, por exemplo. Porque a pergunta era, você vai ser atriz ou vai ser autora? E a minha resposta interna era, eu preciso escolher? é arte, eu vou fazer os dois só que a transformação foi quando eu realmente me coloquei assim, para o mercado não vou escolher vou fazer as duas coisas e aí se der bug vai dar na cabeça de vocês porque na minha não
0: vai dar não porque na tua estava muito claro é, muito claro então
1: também tem um um, um componente eu acho com a sua pergunta que é, não vou mais ficar nesse lugar que estão me colocando que é, eu sou responsável por mim eu preciso ser responsável pelo meu caminho. Não dá para ficar aqui reclamando de A que falou isso e B que falou aquilo. O que a pessoa tá falando que eu não tô gostando? Ela tá falando pra ela. Eu vou fazer. E aí tem um preço nisso. Isso tem um preço que é sair do, da multidão. Que é você começar a levar as pedradas. Vai começar a levar as pedradas, vai começar... Ok, você vai encontrar sua turma, você vai encontrar pessoas que compreendam e que somem a você, né? Que te entendam como um todo e você também a elas. E você vai seguir a sua vida. Então, assim, um, um ponto de grande transformação foi isso. Eu ali com 25, 26 anos, eu... Chega! Ninguém mais vai ficar me cobrando o que, que eu vou ser. Eu vou ser tudo que eu tenho para ser. E se eu fizer direito, eu vou fazer de novo. Melhor. Então, por exemplo, direção, né, que é a, a escrita e a atuação já meio nasceram comigo. Eu fazia isso criança, escrevia as pecinhas e, e encenava com as minhas amiguinhas. E, e a coisa de inventar histórias história já era natural. Mas a direção, que é ver a história passar ela para o público, eu, eu meio que tive que aprender. É uma coisa que eu faço menos, não é algo que eu amo eu fiz quando eu faço quando eu preciso fazer e produzir foi o um caminho que eu entendi que no meio desse mundo artístico imenso ou eu me colocava de pé ou não ia, não ia rolar então tem um componente aí de não aceitar o que o público está dizendo que você é você que diz quem você é
0: bacana, Cris quer complementar? Eu adorei esse ponto, Susi, de não colocar nas caixinhas, né? não rotular, não categorizar, não, não colocar limites.
1: É, assim, tem uma, tem uma coisa que, que foi muito, durante muito tempo, é o sarcasmo, né? Ah, ela faz tudo, ela é tudo. E aí, isso me incomodava e depois eu comecei a falar, faço mesmo. Eu, inclusive, limpo por cenários. E aí começou a ficar uma coisa, tipo, gente, não doem mais essa mulher, sabe? Tá? Porque ela não
0: tá de brincadeira. Então eu fui me colocando também com respeito, foi isso? Legal. deixa Tem eu, que... eu per... Pode falar, Cris. Olá, pessoal, bom dia a todos. Hoje é a segunda vez que eu tô participando da Jornada
3: Ágil. Mas é só uma breve introdução. Meu nome é Cris Martini, sou gastrônomo, turismólogo, um viajante do mundo estudando agora a Camara Patina, e pegando esse gosto da Suzana, que ela falou: Suzana, o problema que eu, na minha percepção, que as pessoas tentam nos rotular, tentam né? querer dizer quem temos que somos, E às vezes a gente aceita, até quando você falou, se deu o barco, é isso que é que está acontecendo na minha vida. Eu saí de Havaí um monte um de pouco atrás, isolei aqui na ilha, que vocês estão todos convidados, o André e Suzaninha, é, é Nossa Senhora da Ajuda, e é justamente isso: é, é sermos quem somos, independente do que pensam da gente, precisamos saber onde queremos chegar, o que queremos o passado já passou eu aprendo com meus erros e com meus aceitos o presente e o agora é o que eu tenho e o meu futuro, eu vou fazer que meu presente seja um presente próspero para que meu futuro seja um futuro próspero é só isso, daqui a pouco fez perguntas para a Suzania bom dia a todos Se eu estou no mapa escuro eu estou nadando, eu estou correndo, eu estou nascendo de novo, eu estou crescendo de novo. Eu escalei o um Monte Fuji, eu fiz parte do Sal Cantar no Peru, em Cantilhasca. Tipo assim, eu cheguei a conclusão não quero mais chegar a 6 mil mm metros de altitude escalando, nem quero mergulhar mais a 64, que foi é o máximo. Eu quero encontrar o meu barco, o meu pace entendeu? feito o coração, o hard Ficar Fica naquela, na mediana, na mediana de algo tranquilo, sereno. Sem dinheiro eu nunca vivi em nenhum lugar do mundo. Agora, cada um tem que de padrões. Eu baixei meus padrões, mas para mim, eu sou muito mais feliz hoje com o que eu sou do que o, com o que eu já tive, ou do que eu, com o que eu
1: tenho. É, isso é muito bacana também, né? Porque as escolhas passam por aí. Desculpa, André, mas quando, quando você. Não, pode falar, nada, Suzy. É, né? do padrão, dessa coisa, da, da estrutura, né? que é o que o dinheiro paga a estrutura, o conforto, você tem que se readaptar. É, é muito interessante isso, porque é sua escolha, você está consciente. Então, eu defendo muito isso, assim inclusive quando quando eu abri o instituto né, e começou, então tinha aquela, ué, mas você é atriz, autora, agora dando de instituto, e, e aí? E aí, meu dia é bem agitado e bacana. Então, não deixar que te module, não deixar que te coloquem numa caixa... É tarefa árdua, sim, porque o mundo tem essa energia. O mundo tem essa energia, não são as pessoas, só o mundo. Porque todo mundo nasceu para ser livre e voar da gaiola. Mas o mundo tem uma energia muito pesada e densa que às vezes não deixa a gente fazer isso. né? Então, é contar com pessoas, é, se inspirar em pessoas que fazem isso. Então... É, eu, eu gosto muito de, de, de contar a história do, do Instituto, de como as mulheres vieram chegando né, para fazer parte do Instituto, as aceleradas, que era assim, elas perguntavam assim, perguntavam assim, depois elas falavam pra gente: Ué, o que, que essa atriz sabe de colocar o pão na mesa? É,
0: é, é, é muita discriminação, né?
1: lives fechadas que eu faço com elas né, no Facebook. Aí eu falo assim, gente, eu não sei tudo isso. Eu tenho uma equipe que está estudando. Eu estou passando para vocês. Então, se alguma pergunta aqui for de alguma coisa que eu não saiba, tem outra mulher aqui para responder. Então, também não vamos de oito a oitenta. Eu sou o canal disso. E por que que eu sou o canal disso? Porque, unicamente, eu tive a visão e a curiosidade de pesquisar o que estava atrapalhando o nosso progresso quem vai responder pelo plano financeiro, pelo plano de negócio, é quem é especialista nisso. E todas são mulheres. Assim, os homens podem vir, André, você é muito bem-vindo, mas o, o, o escopo aqui é, o, é mulherada na parada, entendeu? Mas...
2: Eu não sou o melhor cara para falar de empoderamento
0: feminino, por óbvio, mas eu sou apaixonado, porque Porque é fundamental que as mulheres ocupem esse espaço aí, não é, vou dizer perdido na linha do tempo, mas que acabou ficando para trás. E, e eu gostei muito do que o Cris falou, né, do, do re, é, do readaptar, o, o, o ré, me lembra muito de ré, dar ré, andar para trás. Meu, que perda de tempo, cacete. Foguete não, não, foguete não anda para trás, anda só para frente. E, e aí conectando com o que a Suzy falou, é, 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 e aí eu falo de universo de mentorias também, que eu estou que mais, mais é, inserido e de empreendedorismo, ninguém é, 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 é não somos ninguém para pôr limites no outro, nos outros, pelo contrário, quando a gente fala de empreender, é sem limites, é, é sem réguas, é, é sem, sem caixinhas, não existe caixinhas, não é nem pensar fora da caixa, não existe caixa, né? até um pouco do, do Matrix ali, mas será que tem caixa mesmo? não tem, é onde você quer chegar e se cercar de pessoas que vão te ajudar aí, com um instituto com mentores, com com equipes aí, profissionais multidisciplinares, e eu gostei Suzy, do que você trouxe infelizmente, né, acho que a Ana fala muito disso, a a Dani Junco, da B2Mami, que é uma você conhece a Dani, né, putz fantástica também, tá lá na Confraria dos Empreendedores, vou te chamar lá para a Confraria dos Empreendedores também, é um fórum bem bacana ah, tá. Eu quero... Eu quero essa vamos embora, vamos embora confra.cc é, é, é o site, né, Confraria dos Empreendedores e é e... perdeu... e... ele
3: é foda pandemia, antes eu tinha 2.300 alunos, eu conheci ele pessoalmente, esse ele é mais novo que eu, e quando vocês falaram da caixa, é o seguinte, a gente nasceu fora da caixa, nos colocaram na caixa de novo e a gente tem que sair dela, espécie caixa, vamos fazer a nossa imensidão, é o todo, é o Oxa, é o Baltama Buda, cada um custa o que quer, e acabou mas podem continuar, meus amigos.
1: É exatamente <risos> o, o, o recado do filme, Triste
3: eu tô é. aí o filme já está aqui preparado mas ainda não assisti
1: já, Pô, não você assisti. assiste e me passa um assado eu
3: vou te passar eu vou te fazer eu te falei eu vou te fazer uma análise cinematográfica do filme que eu já fiz de outros filmes e eu já sei é de perto ela não é normal Por quê? porque ninguém é normal de perto ou ao mesmo tempo tudo é normal do jeito que for E eu amo quando me chamam de louco sul porque loucos porque somos poucos e poucos e somos muito loucos é, não queira ser, seja, porque todo mundo fala, 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 fala. Mas vamos fazer, galera, vamos fazer. Parabéns, seu, seu filme eu vou ver hoje, minha amiga, Já
0: tá aqui pra ti. É que... Va- vale a pena, vale a pena. De perto ou de longe, não, não somos normais. <risos> e tem, tem até um quê histórico, né? Quando a gente olha, tudo bem, vai falar do século passado, tinham as indústrias, precisava modelar as pessoas, o sistema educacional... Era, era dessa forma, era quadradinho, porque as pessoas iam executar tarefas rotineiras, repetitivas, blá, blá, blá. também é justificativa. Agora, no mundo de hoje, 2021, com tecnologias exponenciais, disruptivas, com pensamentos disruptivos, é, por exemplo, a Suzy mesmo falou, poxa, eu estou no Instituto aqui. O Instituto era um, em 19... 2018. Com pandemia, com isso, com aquilo, a gente se readecou Vai atender muito mais pessoas. É outro salto, é uma outra forma, é um outro, talvez, não sei se modelo de negócio, mas vai impactar muito mais pessoas. Poxa, então eu, eu vou brincar com a sua. Vou ter que programar bit-byte? Não. Mas talvez conhecer uma outra coisa, falar que alguma coisa é nuvem, falar que alguma coisa é Zoom, é mais digital, é mais isso, mas vai ter que falar e tá tudo bem. É o aprendizado do empreendedor. É Esse, pegando
1: esse seu gancho, até o que a gente... Passado, né? Que foi muito, um tipo, Instituto assim, realmente quase, quase morreu. Tá? Só que isso para mim não existe, então, é, claro que eu tive que fazer um investimento pessoal de novo, para manter pelo menos três meses vivo, enquanto a gente digitalizava todo o conteúdo e colocava na internet, então a gente tem um, um, uma. Um uma, um mensal muito baixo que, que atinge quase todas as mulheres que quiserem entrar e a gente tem um banco de talentos para as mulheres que não podem pagar aquele aquele valor que a gente tem as embaixadoras que são mulheres já bem sucedidas que exercitam sua sororidade, uma sobra e puxa a outra pagando custeando esse estudo para 10 mulheres, 20 tem mulheres até que já puxaram para 50 e começaram a ver as marcas. Né? Então, a gente hoje está com um projeto grande, com a Fundação Casas Bahia, com SES Brasil, com mais de cinco. Tem muitas marcas até de startup que vieram para o Instituto para acelerar mulheres, para custear a aceleração delas. E o que a gente mais fez ano passado foi mentoria de digitalização de negócio. Então, a gente teve o prêmio Dona Cia, duas semanas atrás, quem quiser dá uma olhada, é arroba do Instituto Dona de si, tá lá todos os vídeos, foi muito lindo. E a gente premiou, em 20 categorias, mulheres que dentro daquelas categorias deram um salto ano passado, o um ano mais difícil para uma empreendedora. né Então a gente está muito feliz com o resultado de faturamento que as nossas aceleradas tiveram num ano pandêmico. Teve a hamburgueria, que a gente acelera, que triplicou o faturamento porque soube fazer a história do digital, da entrega e fechar parceria para a entrega ser melhor. Então, nós temos vários cases aqui, tops, e nós temos uma grande quantidade que não morreu. Então, isso para a gente hoje é assim, o nosso método funciona, sabe? Hoje, é no meio de uma pandemia, poder falar que funciona que valeu a pena
0: segurar todas as ondas, é muita alegria pro meu coração ó, eu não posso posso mutar o microfone, tem uma coisa que a gente faz no Clubhouse que é é, apertar o microfone e abrir fechar, abrir e fechar ele rapidinho que é sinônimo de palmas, não posso fazer isso porque a gente está transmitindo, né, então aqui vai no modo manual mesmo Show! Tá vendo como quando tem propósito e missão, não, não, não vai ter solavanco, vai ter tropeço, tudo, mas não vai fechar. Não vai é, é, encerrar. Porque o propósito é maior, Suzy. Você tem um trabalho incrível no Instituto e, e acho que como até propósito de vida, missão de vida, de ajudar essas empreendedoras. Né? E aí, acho que, por isso que eu falo que tem tudo a ver assim, com a confraria, tem a ver com a, com a Dani, o trabalho da Dani, o trabalho da Ana, enfim, tem muita sinergia tudo isso. É um grande... Eu fico muito feliz assim, de estar vivo e ver esse, esses grandes movimentos da humanidade em vida, de maior valorização das pessoas, de maior é, protagonismo nos empreendimentos, nos empreendedores. É bem bacana. É, André, assim,
1: é... hoje o Instituto já, já olha para frente, sabe? A gente já consegue respirar, olhar para frente, a gente partir é do próximo mês já entra com várias mulheres, por exemplo, aplicando mentorias para grupos específicos de mulheres, mentoria de gastronomia, mentoria disso, mentoria daquilo, o pior momento está gerando o melhor momento. Isso está sendo um movimento lindo de se ver, assim. E a gente, claro que desde antes do Instituto, de né, eu fazer o estudo e tal, eu já tinha a preocupação do número de mulheres das minhas equipes, né, e com o Instituto eu aprendi a usar cláusula de inclusão, aprendi a usar templates de inclusão, aprendi com as mulheres americanas, que aí eu fui atrás delas, que já estavam fazendo isso, e aí eu vou atrás mesmo, cara, eu falo no WhatsApp, eu falo no Instagram, eu peço ajuda, eu marco um Zoom, eu sou desse tipo, assim, eu vou indo para aprender a fazer, né, então... O Tiberta Lana Normal é o primeiro filme brasileiro com cláusula de inclusão. Se você me permite explicar o que, que é. Cla- mas...
0: eu, eu, eu ia te perguntar isso. Era, era uma das perguntas que eu tinha aqui para falar em relação ao filme. Eu achei bem bacana. Agora, abre um pouquinho o detalhe para gente. É. É uma cláusula que,
1: até aquela que o Stress McDormand falou no Oscar, acho que de 2017, é, é uma cláusula que os atores protagonistas, que também são co-produtores do filme, podem colocar nos seus contratos negociar, e a produção se compromete a instalar o elenco e a equipe de acordo com a diversidade existente naquela sociedade. Então, a minha produtora, Joana Ren da Escarlate, tocou na hora. Então, o que, que a gente fez? Bom, a nossa equipe, né, a equipe de fazer o filme, vamos lá, ela vai ser meio a meio com menina ela vai ter tantos por cento de mulheres negras, ela vai ter mulher branca, ela vai ter DCD. A gente foi indo por templates. Legal. E, e na hora de fazer o elenco, a escolha foi vamos trocar os lugares. Se um ator negro sempre entra para fazer o um personagem mais pobre, não, vai ser a mulher mais rica. Vai ser, então, a Gabi Amarantos faz a mulher que ajuda a minha personagem porque ela é uma advogada poderosa, ela tem estrutura para isso e ela pode ajudar aquela mulher que está tá ali na frente dela. Então, o Isaac da Hora faz o amigo de infância que ficou mais rico e não o Marcelo Serrado. O Serrado faz o meu marido que virou um cara sábio, lésbico, lésbico, né? Adiano. Então, a gente foi em os lugares das coisas. As duas atrizes trans do elenco, nada se fala sobre isso. Então ali fazendo personagens, né? Então, a gente personagens ali...
0: normais, porque muitas vezes eram contratadas para fazer o estereótipo, para fazer o papel mesmo, né? Então, foi, o
1: último... foi o último que a gente traz que era... Jani e Rogério foram duas mulheres que eu conheci no início da minha carreira, né, numa festa, e, e com quem eu né, mantive um diálogo de anos. É, eram as pessoas assim, mais incríveis que eu já conheci no meio artístico, porque elas, elas desbravaram né, o meio artístico para elas e para outras que vieram.
0: Não, quebraram é, muitos paradigmas, quebraram, né?
1: O Rogério, com a Jane, ela sabe disso, tem uma história muito forte dessas duas mulheres, e eu já queria trabalhar com a Jane como atriz, e falei, Jane, olha, tem a minha chefe do INSS aqui pra você fazer lá, mas, ué, não
0: vai ser uma trans, assim, sabe? Ela, ela mesmo ficou surpresa, olha, olha como já tá na cabeça, na mente...
1: que eu amava muito, são pessoas amigas por muito tempo e que eu amo todos, claro é... e aí com a Gabi a gente conversando, ela falou assim mas Suzy, você acha que vão acreditar nessa advogada preta, do norte poderosa desse jeito eu falei, Gabi, a gente está aqui para fazer a está e aí a gente se abraçou foi um momento que sempre ponto, eu conto e me emociono porque a gente já era parceira de uma luta e ali a gente ficou parceira de vida, sabe? Assim, vamos comprometidas com isso. E ela dá um show, filho. Dá um show. Ela, ela foi estudar, ela, foi, ela, ela arrasou.
0: Ela sabe? é poderosa, ela é executiva ali, ela é dona do escritório. Ela incorporou de fato.
1: Mulheres que estão ali, muito bonita assim, porque okay? todas estão comigo também no Instituto. Ou é conselheira, ou é embaixadora, ou é apoiadora. Foi tudo bem na mesma época, então a, a gente conseguiu transpor da tela o, o que a gente estava falando no filme para a ação, entendeu? Então tá bem bacana isso.
0: Hoje, e eu...
3: Sou... Desculpa, Sandra. eu sei que o Instituto é só de mulheres, mas eu já me predisponho sou o que precisarem da minha área, que eu sei que é turismo, é, gastronomia, o que precisarem quiserem, alguma coisa, se
1: for possível, de ouro, eu faço de coração para vocês. É muito muito obrigada, vou querer sim. Vou querer tudo, gente. Ali... Não nada aqui, não. Então vamos embora. Aliás, né? é isso
0: que eu ia falar, Cris. É, na verdade, é toda ajuda é obrigatória por, por causa...
3: Que eu estou dando aula para os pescadores, para os filhos de pescadores. Eu tenho uma criança de 5 anos, a Priscila, que já é uma sobrinha minha aqui de alma, que já está contando todos os números, fala o alfabeto inteiro, fala todas as coisas, 5 anos de idade, na quarta aula. Isso é uma inclusão, é inclusão, porque eu sei que eu ia sair daqui, então eu vou bombar o turismo aqui, esse é o meu objetivo aqui. Eu não vim para cá, vou, vim para cá para me, me, me reordenar, reordenar minha cabeça. Eu fiz 47 anos agora, dia 5 de abril do meu nível. Segunda-feira, e eu tô aqui justamente para agregar, para ajudar. Eu saio para pescar, estou aprendendo a pesca artesanal. É,
1: é situado. Assim, eu acho que o grande mestre é o que faz mestre. Dizendo que vamos correr
3: aprendendo.
1: Cara, é sensacional isso que você está falando, Cris, porque você está num ambiente, né? Você está aprendendo o que eles fazem nesse ambiente, trazendo o que você sabe de outro ambiente.
3: É muito Exatamente. Difícil. É a troca, né? Su? é essa. É troca. não o eu sou o maior
1: aqui. Não, 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 cara. não cara.
0: Humildade. É tipo, é, é, não, gente, peraí,
1: eu botando o pé aqui. Será que vocês me aceitam? Será que, vocês vão, será que a gente vai ter um diálogo? Buscar esse diálogo é muito o que a gente faz aqui com as nossas Exatamente aceleradas. Isso. Exatamente. É tem, um, tem um percurso que algumas já estão fazendo, que é: chegam, começam a aceleração, botam o um negócio de pé ligam para a gente e falam assim, agora eu quero retribuir, agora eu gostaria de dar aula, aí. eu gostaria de oferecer o que eu aprendi e o que eu fiz. E aí fazem o, 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 o ciclo todo, né? E, e a gente aprende muito, tipo a Bia Fragas, eu sou sempre o um exemplo dela, que é a Bia, maravilhosa. Ela, ela teve um câncer de mama e descobriu, fazendo uma das tarefas da jornada, que a gente começa pela saúde, Estava no início ainda, então ela foi fazendo todo o tratamento, é, ouvindo a jornada, fazendo o curso dela, ligando para a gente, ligando para ela, dando todo o suporte. E hoje ela já, tá, já passou pela rádio, tudo, né? já fez a mastectomia vai fazer a reposição do seio, mas ela já está, por exemplo, formando o um grupo de mentoria, que ela é mentor ela é coach formada, e ela vai dar mentoria para as pequeno ela entendeu? Ela, ela, é ela...
3: isso mesmo, supor. Eu, eu aí... perdi, eu acho que o comecinho Depois, você puder dar uma breve, o que é o Aceleração? Aceleração é isso, porque eu sou acelerado que nem o André que nem você. Eu queria entender só dentro do instituto o que é o Aceleração. É um programa, é isso? É,
1: é um programa educacional que se chama Jornada Transformadora da MTC, que de si. São mulheres que já têm seus negócios, a maior parte estão com os negócios informais. Ou o um negócio formalizado está patinando. Fica ali sempre no mesmo range de faturamento. A pessoa está muito cansada. É, né? A mulher só está querendo... Já, já, já Às vezes tá querendo mais
0: desistir, mais. né?
1: Ou ela está dentro de uma empresa e ela está muito tempo no mesmo lugar. Não consegue ascensão. Então, o que essa jornada faz é primeiro dar consciência a ela do que acontece com mundo, O que está acontecendo com ela. E depois revelar para elas próprias qualidades que elas já têm de força. Então a gente não trabalha com o externo para elas, é de dentro para fora, é validando o conhecimento que ela já tem, validando a beleza que ela já tem, o jeito dela, validando ela, para depois ter as skills de ponte ou aprimore seu negócio. Então a aceleração é isso, a gente já parte. A gente não está ensinando a pessoa a ter talento, ela já tem. A gente está é, acelerando, desatolando esse talento que é atolado por uma pressão gigante que o mundo
3: faz em cima dessa mulher. Caramba, simplesmente demais. Eu estou dentro já do teu Instituto de Corpo e alma Estou dando uma escutada dele aqui. Depois a gente vai no WhatsApp, você vai me passar direitinho. Obrigada. Eu estou dentro, geral, geral. E é justamente o que eu pratico na pra vida. Porque o bem que a gente faz para essa Maria, para o João, eles não nos devem nada. O João vai ajudar o José, o José é a corrente do bem, se chama pay
0: forward, para adiante. E e tem um ponto de aprendizagem muito legal. Eu falo de quando eu comecei trabalho voluntário, nossa, eu fui, comecei assim, acho que eu devia ter, sei lá, 20 e pouquinhos ali, 25 anos, não sei, Um trabalho voluntário mais estruturado, que eu quero dizer, né? Vamos reunir um monte de de pessoas, já tem um projeto estruturado, chamado Teu Sonho, Meu Sonho, vamos nos abrigos aqui da Grande São Paulo, crianças que sofreram abuso, maus-traços e tal. Aí eu, com a minha arrogância, né, já formada e tal, pô, eu vou lá, vou ensinar coisa pra caramba pra essa molecada. No primeiro dia, no primeiro, eu falei assim, quanta coisa eu aprendi, como eu fui injusto com as pessoas... E aí você começa a entender que a gente não tem mais problema. A gente cria, gosta de criar problema. Mas quando a gente entende que aquela criança com um simples papel é a pessoa mais feliz do mundo, você olha para casa e fala assim, mesmo que eu não tenha o melhor prato de comida, mesmo que eu não tenha o melhor teto, o melhor relacionamento, eu estou sendo muito injusto comigo. E a partir daquele dia, eu eu fui fui muito na linha do que o Cris falou. Olha, vou vou pescar, vou aprender o que que vocês estão fazendo, o que que eu posso contribuir, vamos se ajudar. E aí virou uma sororidade aí, que acho que é um nome bem bacana que que o Instituto traz, que que eu eu adoto para a vida. Então, eu gostei bastante do do que o Cris falou e, e Suzy, acho que isso é um papel fundamental de nutrir. Nutrir as pessoas que estão chegando, que estão sendo acolhidas nesse movimento de consciência mais... A, 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 a revelar as qualidades que você comentou, e depois de voar, olha, voa, agora que você já, já tem uma autoestima melhorada, aí ou, ou já mais aprimorada, depois o, aí é só o caminho, olha, um pouquinho de soft skill aqui, um pouquinho de hard skill, um pouquinho de conhecimento, um pouquinho, sei lá, de planejamento, não sei aí no, no detalhe o que vocês acabam é, é, passando aí nessa parte, mas aí a pessoa voa, e depois ela volta para nutrir novas plantações.
1: Exatamente. Exatamente esse E para mim, assim, o Instituto me salvou emocionalmente. Foi isso, assim. Então, é claro que eu tenho minhas demandas aqui emocionais. E isso, né, foi um... Isso acontece. E desde que eu comecei o Instituto, é... isso me ajuda, né? Todas essas mulheres, toda essa troca. Isso tudo me ajuda a força, continuar a lidar com os meus problemas, a lidar com depressão, lidar com o síndrome do pânico, lidar com a ansiedade de uma outra maneira, né, muito mais inserida. Né? Hoje eu me sinto inserida com mil mulheres, sabe? Que é o número que a gente tem no Instituto hoje, perto de mil, aceleradas. Que eu falo, gente, não sabe? Nada mais me mata. Tô com essa galera, tô com essa turma aqui que quer se revisitar. Então, os meus problemas ficam até
0: pequenos por conta disso. Não, e é um fortalecimento incrível, assim. Eu falo do, no Instituto Extra de Empreendedorismo, que eu tô lá, na, na própria confraria, quando a gente começa a fazer esse tipo de trabalho, é, é o que o Cris falou, né? A gente começa a ser tão. Começa a aparecer tantas outras coisas do bem, de abundância, de, de coisa gostosa, de relacionamento, de, de atitudes, de, de, de um mundo melhor, que, que aí parece que o bichinho da, da, é, vicia, para mim vicia, né? Ajudar o outro. É,
1: não tem mais outra possibilidade para mim. É instituto, com todo o resto que eu faço. Assim, agora não tem mais como
0: voltar atrás. E tá muito legal. Ai, Suzy, tá uma delícia, mas a gente tem que encerrar o nosso bate-papo aqui, porque a gente já passou um bom tempo aí do. <risos>
2: lá agora, eu já o André que a segunda vez participando aqui ah,
3: vamos lá também. vamos lá, vamos voltar para quando terminar gente, obrigado por todos, aos ouvintes aí, se quiserem seguir seguir o André, a sua e vamos proliferar isso, pessoal, vamos ser do bem fazer o bem, sem esperar nada de ninguém, vamos nos doar, a gente está numa fase que esse um ano e pouco, que ainda vai durar mais outros anos e pouco que não mensuro, tempo, nem data é o seguinte, faça hoje, faça agora. Eu não deixe para amanhã. Tem que falar te o idioma para sua mãe. Chega agora e fala. Tá obrigado com seu irmão. Pede desculpa, mesmo que ele foi errado. Outra coisa eu aprendi. Mesmo quando eu estou 100% certo, que eu acho que eu estou 100% certo, eu me permito estar errado. Esse é o meu recado para todos. Se não queira ser, seja.
0: Show, Cris. Ô, oh, eu, eu vou... Eu vou como gente, oh, Cris, fica gravado esse material, fica lá na internet. É só procurar a jornada ágil 731. Eu vou fazer dois comentários aqui, um do Leopoldo, que ele fez pelo, pelo Instagram, quando a gente estava falando de quebrar as caixas, né? Ele, ele ratificou aqui o nosso entendimento. Precisamos sair da caixinha, entender que quanto maior o risco, maior o retorno. E aí eu faço o convite aqui para o que a gente está falando aqui no final, é, vamos correr mais riscos de ajudar o próximo, porque o retorno é, é, é imensurável. E tem um, um outro, uma outra mensagem aqui via é via Instagram também no, no inbox da da Glade falou, oh, tô ouvindo vocês aqui no Clubhouse e tô adorando. Então mensagem aí de que o, o assunto hoje foi positivo, o assunto de agilidade para sermos protagonistas ágeis. Aí obviamente brincando na figura da Suzana, na figura do, da personagem também do filme que recomendo assistam. É, de perto ela não é normal parentes nem de longe ela é normal, e através do Instituto, dona de si também, aí num trabalho incrível, não tinha esse número lá, Suzy, no, no site, pelo menos, mas eu dei uma passada rápida, não, não sabia dessa dimensão. Meus parabéns pelo trabalho. Queria deixar uma palavra final aí para audiência?
1: Sim, é, queria agradecer você, né, pela, pelo convite, é, queria agradecer a todos que estão aqui, aqui na sala, essas mulheres que ficaram aqui Todo, né? Carla, Dayan, Flávia, Silvia, Silmar, o Renato, a Amanda, a Cora, a Cida, todos que estão nos ouvindo e que vão ouvir isso depois no Instagram. É, eu faço um convite, dois convites: assistir de perto a Lana é Normal, está no Telecine, no Google Play ou na Apple, e vir conhecer o Instituto Dona de Si, arroba o Instituto Dona de Si, e muito obrigada.
0: Gratidão, Suzy. Cris, brigadão. Suzy, maravilhado com o teu trabalho. Meus parabéns mesmo. Pode contar comigo também aí para o que você precisar.
3: Estou já, já marcando os dois aqui no Insta, já pedindo para ver o filme da Su, e já marquei o um Instituto também, porque juntos somos mais fortes. Eu me lembro do Ubuntu, quando eu fui na África. Eu sou porque nós somos. E sozinhos
0: nós não somos nada. Eu, eu gosto muito desse conceito do, do Ubuntu. Muito, muito bem. Para a gente fechar, Cris, maravilhoso dia a todos, com muita saúde, muita proteção nesse momento atual que a gente passa. E seguimos juntos aí. Nos vemos amanhã no Jornada Ágil 731, seu encontro matinal e diário com agilidade. Beijos e abraços. Beijo, beijo!